0: 哈喽， Hello, 大家好呀，欢迎来到我的播客《意气用事》，我是 Matt， 啊，今天我们来聊一下这个设计这块的一些事情啊，就是我个人的这个审美啊，呃，一直有着一个比较不是很主流的方向，就是我不太喜欢比较花的东西，就比如春天到了是吧？那有很多品牌会推出一些花的系列的一些纹路啊，或者说一些图案。那包括很多知名的品牌，他会在自己的衣服和包上，对吧，印上一些老花的这种图案。就我纯粹从个人的审美来讲，我并不是特别能接受这些东西，或者说非常的不喜欢这些东西。当然，这个只是个人的观点啊，呃，不代表广泛人民群众的这个生活需求，是吧？所以我只是随便聊一聊，毕竟这是我自己的一气用事的播客嘛，对吧？呃，我个人的其实基本上所有的衣服都是单色的，呃，除了像优衣库的这种尤 T 系列啊，本身我就是因为它里面那个对应的 IP 才买的这个尤 T 嘛，对吧？除了这些系列以外，我所有的衬衫啊，然后包括外套。呃，风衣，然后裤子，呃，甚至鞋子吧。然后我基本上都是会以单色作为一个购买的原则，就尽量避免在这件单品上面出现两种颜色，甚至是一些图案。当然，像有一些衣服啊或者裤子，它会有一些暗纹的设计，是吧？就本身它会有一些比较呃体现它材质的这种感觉。这个我倒是。蛮接受的，并且也非常喜欢。但从整体的观感来说，我是很难接受一件衣服它有超过两种颜色，并且呃带一定的花纹这样子一个感觉。而且我发现就是这个毛病啊是越来越严重的。呃，我记得我大学的时候还会买一些拼色的衬衫，对吧？可能是三个条纹拼在一起的，呃，包括一些千鸟格的这个衣服。但越到现在的时候，就越来越很难接受这样子形式，就对单色这件事情啊，或者说单一的这个材质，有一种啊非常偏执的一种，我感觉像是毛病。那我自己也分析了，就是这个东西到底是取决于我个人的原因，对吧？还是这个世界对我造成的影响啊？我觉得两方面都有吧，对吧？我拿一个比较简单的例子啊，举个例子。呃，原来的 PPT， 大家使用的时候里面会有那个艺术字嘛？那艺术字既然叫艺术字，对吧？那它其实最一开始的初衷是要展现美的，对吧？是要在 PPT 上展现我这个字体是非常美的。但是啊，就是到我们这代人开始使用这个 PPT 的时候，我记得小学的时候。呃，或者是初中的时候吧，每次点开那个艺术字的那个库，对吧？然后选中那个艺,艺术字，然后输入你自己文字，我就觉得这个艺术字在这个 PPT 上就像一坨屎一样，就毫无美感，甚至破坏了整个 PPT 的感觉。就尤其是这种渐变啊，这种渐变的这种艺术字，有时候真的觉得非常的，就是说恶心。但但是呢，我发现微然也发现了这个问题，对吧？所以在高中的时候，那时候应该是。呃、uh, ，Office 07开始吧，推出了一一套全新的艺术字，啊，是以一些单色的、加阴影的、带发光的，或者说一些就是内部镂空的，或者一些浮雕效果的这种艺术字，来替代了原来这套以渐变为主的这些艺术字。那显然，这个美学在那个时候是非常的受用的。啊，我记得那时候其实很多人都会使用那些艺术字，因为它整体的这个质感是非常的出色的。不过我最近两年又发现啊，这种渐变的这种风格又开始出现在啊、呃、这种平面的这种艺术啊，或者像这种 PPT 的使用上了。而且你现在再去看这些渐变的这个感觉，你会发现，哎，真的不错，对吧？有一种呃赛博朋克的迷幻感，差不多是这种感觉吧。当然，他使用的这个渐变的这个方式啊，跟原来那些肯定是有一些区别的。但相较于这个单色的一些设计来说，这种渐变的这种潮流其实是更容易去做一些视觉传播的。那从这件事情我们就可以看到啊，这个 PPT 这个渐变的这个效果啊，它从呃高级对吧，走向了低俗，然后又走向了现在这个潮流这个最前端。那时尚其实也是一样，它本身其实就是一种循环嘛，对吧？因为这个世界的这个元素啊，在常规的这个三十四十年中没有太大的这个变化，对吧？所以那就是不断的利用这种元素，对吧？去构建一个新的事物。那你构建下来嘛，总归会有重复的，那就又循环到你原来另外一种可能十几年没看过的东西上面。你说，哎，还蛮新奇的。然后发现，哎，哦，原来十几年前就有了，那我们就把它重新拿出来做一遍，对吧？这个就变成复古，对吧？复古也是一种很大的潮流。那从这个意义上来看啊，就是单色，对吧？和材质这两个东西，基本上就是最基础的去构建这些艺术作品，呃，构建这些新的这些设计的一个基础，或者说最基本的一种元素，对吧？那这个就是其实才是最经典的，永远不会过时的一种设计。那这个是从外部世界来看啊。那我这个毛病的另外一个，我理解是我个人的原因，对吧？从初中开始啊，就基本上开始接触这个电脑，对这个数码、数字这一块，这种科技还是比较有涉猎或者说沉迷的。那它其实科技的这种数码，它带来的是一种。呃，和现实世界不一样的美感，对吧？我们如果从比较近的案例去列举的话，那我们可以看一下，比如说安卓呢，它在蛮早的时候就提出了一个它本身的一个系统 UI 的设计理念，叫 Material Design， 也就是材质的一个设计方式。那简单来理解啊，它其实就是通过一个单色的色块，或者说是一些带材质的一个。单色的小组件，对吧？然后构建整个页面。那它还有一套比较完整的规范，就是材质之间，比如说不能互相的交叉啊等等一系列规范，来确保它整个一个 UI UX 的设计是基于一个物理现实来做的。那在 Material Design 的整个系统里面，你其实看不到呃一些比较花哨的这种设计，它更多的就是利用，比如说一张卡片，它就是一个卡片的这种材质的感觉，然后配上符合它物理这个材质效应的一些阴影啊，一系列的这些额外的这种细节。那对于这个材质本身，它其实不会做过多的修饰。我个人是非常的喜欢，甚至到现在还是很喜欢这一套设计语言的，因为它其实在这个材质的这个理念下，整个界面虽然看上去颜色不丰富，但你不会感觉到它简陋，反而会感受到它应该有的这个质感。同时呢，它也能够更明确的突出这个整体的你需要突出的内容。那像安卓的老对手苹果对吧，在整个 iOS 的设计当中，应该是从八代还是九代开始吧，它也慢慢摆脱了这整个拟物化的设计，然后推出了个叫 Flat Design， 我们通俗的一般会叫它叫做扁平化设计，对吧？也是那个 Ive 对吧？他们最有名的这个设计师去构建的这一套呃、啊、更具有科技感的这种美感。那在科技界，包括从手机的这个硬件层面来看啊。当年比较主流的一个手机，这个硬件的这个美感也是靠一个通体的大黑玻璃的后盖，对吧？这种呃，完全靠材质不做其他修饰的这样子这种背盖，然后去体现它整个一个手机的这个高级感的。那当然到后面到现在，对吧？我们也说因为潮流的原因的，像 OPPO， 啊、呃、还是 vivo 我也忘记了，推出了这种渐变式的后盖。才打破了这个原先这种靠材质和单色做的这种科技美感的这种属性，所以其实我的整个一个审美体系可能是来源于这整个呃数码界的这个传承，对吧？对于这种电子产品的这种内、啊、硬件和软件的美感的这个继承，所以让我对这个单色啊，包括对这个材质有着额外的这种呃好感吧，或者说一种洁癖。那加深我这一种毛病呢，可能是。呃、啊，来源于日本的这个设计的影响，对吧？平时可能鉴赏了比较多的这种工业设计的这个产品，都是来自于这种日本，比如说 m u 啊，对吧？原,原野哉啊，这种比较简单简约的这种日式美学的这种设计。那包括我记得原野哉好像当时还在上海有个展览吧，就专门讲他所用的这些材质的这种艺术，可能是受这种日本美学这种对于。材质本身自然的美感的这种影响，对吧？呃，不经过多的这种修饰的这种理念，所以会让我的审美会更偏向于我们现在比较流行说的叫宅系风这种感觉。这个本身并不是一件很好的事情啊，那就像是我现在。有在尝试或者说做实验吧，做一些小红书跟抖音的内容，那我就会发现我的做的这些作品啊，就非常的素，对吧？就是没有那种热闹感的，没有那种能抓住用户眼球的这种吸引力。那我只能去看看别人这种，对吧？点赞量比较高的作品，对吧？是怎么能够让这个画面热闹起来，对吧？然后去尝试去模仿，啊，加一些 tag 啊，加一些话题字啊，这样子。所以我这种审美毛病还是蛮吃亏的啊。那我们前面说了这个关于服饰啊、时尚啊，包括平面设计类的，对吧？那我再说说装修的，就其实我个人装修也会很喜欢比较简约的这种风格。基本上一个房子最好不超过三种颜色。那比如说一个黑色，然后原木色加上白色，那可能还有一些中间的一些色调，可能灰色啊去做一些点缀等等，可能就是比较符合我个人审美的这种装修的这个色彩。但是你好像听上去这个装修要求很简单啊，其实这个简约啊，其实是装修里面最难的一种风格，但它需要花大量的金钱，比我们平时做的那种普通装修可能要花费更大量的金钱，才能做出那个它应有的这种质感。因为当你的这个整个装修的这个体系，它不再关注这些呃一眼就能望去的这种花纹和细节的时候。那那些内隐的细节反而更容易被关注到，对吧？就像一块木板，如果你在上面雕刻了很多花纹，那大家就关注哦、啊，这花纹好看不,不好看？啊，没有人会注意它的边角是不是有问题。但如果你这是一块平的木板，对吧？然后放在那边，人家会注意，哎，它边角有没有做过圆弧啊？对吧？是不是会割手啊？这样子的问题就出来了。因为这个东西啊，在这个人的眼里，第一眼总归是一个大体的概览，对吧？这是块木板 ，OK。那我接下去我就要关注它的细节。如果不关注它的花纹，那自然就会关注它的比例，对吧？它的边角，那它的整个材质的这个质感。所以这个做这种简约装修啊，这种收边什么的，其实是最难的，最花成本的。那包括衣服也是一样的吧？如果你这个衣服是花里胡哨的，上面是老花图案啊，各种花里胡哨的东西叠在那上面，大家一看，哦，这个视觉冲击中，你感受到了这个衣服的这个好看或者不好看，或者啊、呃、，unique， 对吧？这种奇异的感觉，啊，但是没有人会去关注它的版型。但是如果这是一件纯白的衣服，或者说是一纯黑的或者单色的衣服。那别人在第一眼之后，对吧 ？OK， 他看到这是一件呃纯色的衣服，他就会开始关注它的整个版型好不好，它的设计是不是服贴人的这个身材，对吧？它是不是有一些呃袖口的细节能够让让人觉得这是一件设计过的衣服？就你如果去优衣库，啊，随便看一下，你就会发现，比如说游戏列跟普通的系列，它在一些。啊，用料上可能没有那么大的差别，对吧？那包括它的颜色上也是很接近。当你把两件差不多衣服拿过来看，你才能发现它的一些细节上、一些版型上的一些表现的手法是不一样的。当你这件衣服能给消费者带来的只有一个单色的一个设计。啊，只有一个材质的一个感觉的时候，那其实这个表现需要更强的手法，才能让人家感觉到这件衣服它独有的这个魅力。那这个反而是比较难的，或者说是比可能一些呃条纹呃一些艺术的设计更难的一个层面。当然，我还是要说啊，这个是我自己个人审美的一个毛病啊，痴迷于这个单色跟这种材质的这个设计。我前两天读了一本书，就是丰子恺先生的一个《建筑六讲》，那里面有讲到，呃，整个西方的建筑史，对吧？从呃埃及金字塔到那个摩天大厦，它的一个发展，那你是可以感受到里面的一些建筑设计的一些与众不同的魅力的，包括像是希腊的这个帕特农神庙，对吧？它怎么去通过一些表现手法？然后呢，满足人视觉对于这个方正的需求，还有像是欧洲的这种哥特式啊啊巴洛克式啊洛可可式的这种，专注于这种华丽的这种绚烂的细节化的这种啊纹路设计的这个理念，真的是非常有魅力，能够让每一个读者都能身临其中，感受到我靠这个西方建筑的这个历史的这个发展长河中啊是多么珍贵的这种文化瑰宝，对吧？但是真的落到我身上，我可能更喜欢的是一些，呃，可能形状没有那么奇特，但是靠材质取胜的，对吧？这些建筑的设计，那这一方面可能是我前面说到的外部跟内部的一些原因造成的。那另外一方面也可能是，呃，从我自己本源，对吧？对于追寻一种简单生活的一种向往，呃，让我对这种单色的。或者说一些靠材质的这些设计，啊，产生了内心的一种共鸣嘛，啊，当然这个有点形而上啊，我只是可能一些感悟而已，好吧，那这就是这一期的意气用事，那谢谢收听，我们明天再见，拜拜。